0: Bienvenidos a Tecnología en 30 Minutos. Ponte al día. El Tecnoticias Diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica, explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa.
1: Esta sala fue grabada el 15 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española. Y hablamos, entre otras cosas,
0: de... Realme GT Neo 2. Llega a España con ofertas especiales para el Black
1: Friday. La NASA juega los Dart 2... Con asteroides en un juego de defensa planetaria. Fallos de seguridad en las operadoras Movistar y O2.
0: Y muchas más cosas, como siempre, con nuestros colaboradores y con la audiencia participando. Os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram. A la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets. El audio de la grabación no ha sido editado.
2: Eso, no te lo esperabas, ¿eh? Salta la noticia, 3 de la tarde, David Carrascosa ha comido. Y Katy, en Portugal con una hora menos, yo me imagino que Katy, como es una, una señora de costumbre, yo creo que Katy ha comido ya también. ¿A que sí? Totalmente, yo siempre
3: como antes de las noticias para estar con energía y no morirme de hambre a mitad de tal.
2: Perfecto. Y bueno, Milagros siempre es un misterio, no sabemos, pero imagino que Milagros también ya a estas horas ya hemos Pues mira, demás.
3: buenas tardes a todos. En este caso, David, ya he comido porque mi hijo ya está en Valencia y estoy como más relajada. Pero me voy ahí, el jueves ahí. yo, ¿eh?
2: ¿Dónde vas el jueves, Milagros? A Valencia. ¡Ah, ¿Vale? oh, amiga! La tierra del arroz. Hombre, pues bien, bien, cuatro bien, cuatro bien.
3: días allí que me voy a pasar con
2: ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Pues genial, genial. Vamos nosotros arrancando las las tecnoticias, ya es 15 de noviembre, madre mía, madre mía, que se nos va el año de 2021 y una semana más, lunes, así que vamos a estar media horita repasando pues lo que se está cociendo en el mundillo tecnológico. Lo hacemos rápido, este es nuestro ejercicio de tecnología, nos ponemos en forma para saber lo que está pasando y después cada uno hacer lo que quiera que esté haciendo, pero antes de arrancar y meternos de lleno en faena, le dejo el micro a Katy para que os haga unos, eh, unos recordatorios.
3: Pues perfecto. mil gracias David, efectivamente. No se olviden que estamos aquí de lunes a viernes, tres de la tarde española, por ahí también van a volver. En noticias que normalmente venían con Roberto, cuando no lo conectan, ya veremos, pero... Cualquier novedad que se vaya a comentar, lo siempre lo mencionamos en Telegram. Ahora, ¿cómo entran en Telegram? Fácil. Ah, sí, a la casita, aprovechen de unirse al club y van a encontrar el enlace que les lleva a nuestra comunidad de Telegram. Si no o ya lo hicieron, les acogieron, etcétera, No pasa nada, yo ahorita voy a compartir el enlace. Va a quedar arriba, pueden entrar fácilmente. Recuerden también que tenemos podcast, para escucharlos, en Spotify. Y si quieren saber comentar, vuelvo y repito. Lo tenemos en Telegram. Yo les voy a ir dando la mano para que suban y compartan con nosotros estas noticias. Si no les doy la mano, mil disculpas, solo levantarla y pueden subir aquí a hablar con nosotros. Ahora sí, chicos, no quito mucho tiempo porque tiene que
2: ser rápido. Pues mira qué fácil y qué rápido, Katy, ha sido como comentarlo y Verónica, que está allá abajo, pues fácil y rápido se ha unido ya a nuestro Telegram. Somos ya 147. En nuestra comunidad de Telegram, donde vamos comentando, pues estas tech noticias. A medida que se producen, os dejamos el enlace porque está chulo que si queréis profundizar más, tengáis la noticia pues ahí a mano. O a veces son cosas visuales que hay que ver, como la primera tecnoticia, que es la presentación de un nuevo smartphone que se pone a la venta en España. Que bueno, estaba, era esperado, como siempre se había puesto primero a la venta, primero en China. China suele tener con sus fabricantes pues ese primer halo de exclusividad y luego llega o no a otros mercados, en este caso sí, tenemos nuevo smartphone pues de gama media premium, yo diría, el Realme GT Neo 2, que aterriza en España pues por menos de 500 euros, un precio oficial de 449 euros, y que por este precio yo diría que se convierte pues en una de las eh, estrellas del Black Friday, porque llega a tiempo para el Black Friday, porque Realme ha atinado bien el tiro para que esté preparado para Black Friday y para Navidad, y como podéis ver en Telegram, que tenéis ya el enlace, pues un terminal nada desdeñable. Atractivo en diseño, con materiales premium, como digo, con prestaciones de sobra para esos que no quieren gastarse. Pues oye, hay gente que no considera ni de lejos gastarse más de 500 euros en un móvil. Y mil, ni te cuento. Lo de mil ya es ciencia ficción. Gente que necesita sacar buenas fotos y estar conectado, dice, pues aquí me vale y me sobra. ¿Qué tiene el Realme GT Neo 2? Pues una pantalla, digamos generosa, 6,62 pulgadas Full HD con una tasa de refresco de 120 Hz. En su interior, el cerebro, debajo del capó, un Snapdragon 870 con versiones de 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de memoria interna. Ya llega con Android 11, se actualizará Android 12, pues esperemos más pronto que tarde y en la parte trasera, tres cámaras principal, 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro eso es para ese sensor que hace las fotos muy de cerca a las, a las tomas, de 2 megapíxeles, y en el frontal para selfies y videollamadas, 16 megapíxeles. Aquí una parte fundamental de sus características, y es la batería, generosa, bastante generosa, 5000 mAh, pero ojo, con carga rápida de 65 vatios, significa que estamos tirados de batería, le ponemos a cargar y en 38 minutos está el, el smartphone cargado al 100%. Como no podía ser de otra forma, 5G, compatible con Wi-Fi 6 y, como digo, un precio rompedor, que además Realme lo pone más barato en época de Black Friday. El precio oficial del Realme GT Neo 2 con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna es de 449 euros, como digo, pero del 16, es decir, desde mañana y hasta el 29 de noviembre por Black Friday se quedan 369,99 euros. Y la versión más potente, la tope, la de 12 GB de RAM, una bestia, con 256 GB de memoria interna, sube un poquito más, a los 549, pero en Black Friday, del 16 también al 29, baja hasta los 449 euros. Os recuerdo rápidamente que Realme llegó a España a finales de 2020, como una marca china más, que forma parte del grupo BBK Electronics, donde están otras marcas que sonarán más quizás como Oppo, que lleva más tiempo en Europa, Vivo, está empezando a sonar más, incluso OnePlus, todo nació de la misma factoría, de ese gigante, ese conglomerado BBK Electronics, que tiene a Realme como una marca fresca, joven, pues enfocada un poco a un público, pues como digo, más bien joven, fresco, donde prima las fotos, etcétera. Pues aquí está, una nueva opción, si el mercado no estaba ya lo suficientemente apretado, llega al Realme Neo, eh, GT Neo 2 Para plantar batalla y dar caña Aquí en la gama media pre Se acerca la Navidad Qué bonito Digo que te en los negocio Sí, Kenny, adelante Kenny, adelante, amigo Vale, gracias, Kenny Un placer eh, David, ¿qué te parece este nuevo Realme GT2?
1: A ver, sobre el GT2, la verdad que es un... Para el precio que tiene es un portento, o sea, básicamente, o sea, en resumidas cuentas, eh, como todos los más o menos de Realme y todos estos eh, móviles de este conglomerado fabricante de, de teléfonos, pues la verdad que, que son muy muy resultones para el precio que tienen. Yo lo único, lo único malo que le veo a Realme,
2: lo único malo que... Le, que es Android, que es Android, no, ¿eh? Vale, pues no, no, vale. es que, no es que solo
1: sea... Eh, fíjate, ahora te cuento una anécdota de, de, un, de un TikTok eh, que ayer vi muy gracioso. No, eh, lo único que le veo son las actualizaciones de seguridad. A diferencia de que, por ejemplo, otros como Xiaomi, que está abriéndose mucho a ese tema, las actualizaciones en Realme dejan mucho que desear. Las actualizaciones de terminales en uno o dos años, así no hablamos de mucho más, es decir, en su periodo de garantía... Deja mucho que, que desear. Así que es, eh, yo es el, el principal problema que le veo a, a esta marca. Por lo demás, suelen ser móviles muy, muy competentes. Suelen ser móviles para quien le guste Android. Ya sabemos, esa gente que si le pones un celo a la cámara del iPhone, así sabemos cómo son las fotos de un Android. Pero bueno, así que es simplemente. Me parece un muy buen precio para las características de hardware que tiene si el software le acompaña y empiezan a cambiar en referente a los, las actualizaciones de software creo que puede ser más que resultón, bastante más que, que un móvil resultón ya sí que sería un, un killer por justamente eso, si tuvieras esas actualizaciones si supieras que, que ese móvil te va a durar eh, más de dos tres años pues ahí ya sí que realmente tendrías un killer,
2: killer. Bueno, pues ya está, como digo, desde mañana la venta, Realme GT Neo 2. Hoy en España la prensa ha podido tocar este móvil en un, en un encuentro, ha hecho la marca con la prensa, han podido tocar el dispositivo, mira, ahí está Fernando ahí abajo, no sé si habrá ido a este sarao de Realme, pero bueno, que ya está, que es una innovación en este mercado. Eh, mira, Fernando igual, igual ha tocado el móvil y nos lo puede hasta contar. ¿Qué pasa, Fernando?
4: No subió... Ahora, no me Ahora ¿sí? sí, sí, he estado allí en la presentación y, y lo estoy tocando y probando la cámara y buena eso sí.
2: pinta, yo he hablado de gama media premium, estoy en lo cierto, es de, esos, de esa gama media que, que se pone sí. peleona, que no llega arriba pero que no se queda en el medio, sino que, oye, que
4: tiene ahí... Sí, es lo, es lo, es lo que habéis dicho, tiene, tiene buena potencia, tiene buena pinta, la cámara es bastante considerable para para los 500, 600 euros que cuesta, y es que me hace mucha gracia lo de lo de las categorías que, que nos pone, pues eso, gama media premium, sí, es una sí. gama media cara, joder, que, que, <risa> que lo dejen en gama media, gama alta y gama baja ya. El teléfono es, es, es bonito, tiene un diseño bonito, y bueno, claro, nos han contado todas las maravillas del teléfono, incluso con comparativas con el S21 y con el iPhone 13, y que en algo, en nada que ganaba en Lúmenes y cositas de esta en la pantalla, pues eso, que se ve mejor al sol. Y bueno, pues sí, es un teléfono bastante interesante y realmente la verdad es que tiene una, una relación calidad-precio bastante, bastante maja. El problema es que, bueno, pues 500-600 euros en un teléfono está creciendo mucho realmente en estos tres años que lleva aquí, pero pues a lo mejor la gente por 500 euros prefiere una marca más, más asentada pero los teléfonos, digamos, de gama baja de Realme se venden muy, muy, muy bien porque, porque bueno, pues lo que estabas diciendo, es un teléfono que te va a durar bastante y, bueno, la compañía está bien. quiero decir, la compañía como, como atención al cliente y, bueno, hay una garantía así, digamos, de los teléfonos no son malos. Pero, bueno, se sí, lo que ya decía. Está. Dime. Digo que ya es fácil,
2: además, encontrarlos en cualquier lineal de un, yo qué sé, un corte inglés. Claro. Que... Claro, Antes claro. Más eh, virtual. Qué hago? Me la juego, no, Ahora ya se puede ir a tocar, ya
4: está. Claro. acordaos cuando, cuando empezamos con, con Xiaomi, por ejemplo, que no están en España, pues aquí pasa lo mismo, pero es lo que te digo de hace unos tres años aproximadamente que se sentaron aquí, pues han tenido un crecimiento bastante bastante interesante, por eso, porque bueno, la calidad relación precio no son no son teléfonos de, pues eso, de gama alta, pero vamos, al tacto es un, es un Iba a decir un plástico, a ver, no es un plástico, ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, es un, es un tacto bastante interesante, el diseño está bien cuidado, es bastante, bastante delgadito y con, y con el curvado para que sea bastante ergonómico. La verdad es que es un teléfono muy, muy interesante, que sinceramente, si costara 100 euros menos, pues sería un pelotazo. Pero bueno...
2: Nada, pues a ver qué tal le va a Realme con este, con este nuevo gtno 2. De primera mano ahí nos lo ha contado Fernando, qué grande que ha estado en la presentación de Realme. Así que ya está, una innovación en el mercado. Vamos a pasar a la siguiente que la va a contar mi tocayo David porque es de las que le gustan, es de las que tiene pasión. Pero dejadme que os haga una intro primero y es que, eh, bueno, la tecnología avanza para muchos, eh, muchos fines, eh, muchos caminos diferentes. Y bueno, lo que no pasaba hace 100 años puede pasar ahora, y eso que es un periodo de tiempo muy corto, muy corto sobre todo si tenemos en cuenta la escala cósmica o la escala pues de tiempo medido en el universo. Nosotros somos unos recién nacidos y el universo pues tiene bastante más tiempo. ¿no? Al final hemos visto en las películas de ciencia ficción cómo eh, siempre nos puede venir un asteroide, un cometa o similar y pegarnos un machaque bueno. Eh, que se lo cuenten a los dinosaurios, si eso si puede o no pasar. De hecho, la, la premisa es si va a pasar o no, no es la pregunta, es cuándo va a pasar. Al final, la Tierra lleva siendo bombea, bombardeada por asteroides, meteoritos y demás durante miles de millones de años. Como digo, en nuestro periodo de tiempo aquí es muy corto, pero pasará, pasará. Cada vez se detectan más objetos cercanos, potencialmente peligrosos o no, depende de una escala también, pero ya empezamos a atisbar, a atisbar los primeros eh, intentos, ideas, barra proyectos para si un día somos realmente amenazados por un eh, meteorito, que podamos hacer algo y no quedarnos mirando al cielo a ver dónde va a pegar, y si como en los barcos, si pega el agua o nos pega a nosotros, como el juego de los barcos. Bueno, pues la NASA ya está trabajando en un primer proyecto que. Pues es ciertamente esperanzador al final poner recursos y dinero en esto, que no sabes si te va a pegar o no, o si va a venir uno o no, es muy complicado convencer a alguien para que financie un proyecto de altura, pero David, empezamos ya a atisbar, como digo, ese primer proyecto, esa primera idea de la NASA, para que si un día de verdad somos amenazados, podamos tener la tecnología para evitar un asteroide que
1: Efectivamente, y es que, pues bueno, aunque suene muy a ciencia ficción, a película de cowboys del espacio, pues las agencias, la NASA y la ESA, eh, se han puesto ya a eh, tener sus planes en el campo de la defensa planetaria. Dentro de ese campo de la defensa planetaria, para tal fin, se puso en marcha el proyecto AIDA, Appraisal of Impact and Deflection of Asteroids. De evaluación del impacto y deflexión de asteroides dentro del cual pues engloban las misiones DART y ERA. DART es la parte de la NASA y ERA pues la vamos a dejar para, para otro día que, que, que os la comente. Esto básicamente tendrán como destino ambas, ambas tienen como destino el sistema binario de asteroides diríamos ¿Vale? cuyo cuerpo principal mide aproximadamente unos 780 metros de diámetro y el más pequeño, que es como si fuera una especie, imaginaros, una luna del propio asteroide, pues eh, es, eh, lo llamamos eh, Dimorphos y que bueno, que en junio del año pasado eh, se midió en unos 160 metros. Eh, ¿Qué es lo que busca DART? Pues como su propio nombre indica, es un dardo. Y es que lo que se quiere eh, es estrellar una nave... Esta nave se llama DART y será lanzada a bordo de un cohete SpaceX eh, Falcon 9 este 23 de noviembre con destino a este complejo binario de, de asteroides en el cual, pues bueno, el objetivo es Dimorphos, ese objeto pequeño que, que su nombre es dos formas en griego, que tiene unos 160 metros de diámetro y que orbita alrededor de Didymos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es desviar. Es decir, no queremos, tipo película, lanzarle una bomba nuclear y hacer el problema 20.000 problemas, convertirlo en 20.000 piedras más pequeñas. No, el objetivo de esto es determinar si la desviación de este tipo de cuerpos se puede realizar para que en un futuro en algún objeto que sí que sea categorizado como peligroso para la Tierra, ya que este, este complejo binario no es categorizado como, como peligroso para la Tierra, a pesar de que, bueno, es de esos asteroides cercanos a la Tierra que pudieran llegar a ser eh, potencialmente peligrosos, pero este, dentro de esa escala, eh, como que no está, como que ni aparece. El experimento, es la gracia de este experimento es que, además, ...estos eran los candidatos ideales... ...porque podrán ser observados a través de, ter de telescopios terrestres... ...al mismo tiempo que eh, imágenes recolectadas por satélite... ...equipando una cámara en miniatura... ...este satélite es un aporte de la Agencia Espacial Italiana... ...es decir, eh, lo que lleva a DART... ...es como una especie de pequeña nave... Mmm, al, eh, ...que se separará de ella... ...que lo que hará, eh, tiene, tiene un nombre... Eh, ...que ahora no me va a salir... Y se separará de, de DART y cuando DART impacte contra, contra el objetivo, contra Dimorphos, el, este pequeño satélite, hecho por la Agencia Espacial Italiana, eh, será expulsado eh, exactamente 10 días antes de esta colección y podrá tomar esas fotos y enviárnoslas. El objetivo es desviar un 1% la trayectoria orbital del asteroide, que sería suficiente para evitar un hipotético choque contra la Tierra. Se creen que estos asteroides tienen aproximadamente unos 4.500 millones de, de años. Lo bueno de esto es que, que bueno, que no, no, no nos están alarmando, pero nos estamos preparando. Y se están preparando ya esas fuerzas, digamos, eh, para defensa planetaria, en la cual, pues bueno, eh, con pequeños cambios eh, podan, puedan los científicos cambiar la trayectoria de un asteroide cercano. ...que puede llegar a ser el inicio de una catástrofe de proporciones bíblicas... ...permitirme esa palabra... ...poco después, unos años después, concretamente unos cuatro años después... ...llegará Era para ver realmente todo lo que ha dejado y hecho Dart... ...en, en ese cuerpo binario de, de asteroides... ...y la verdad que es súper llamativo cómo varias agencias ya se están planteando... ...en vez de el pegarnos entre nosotros el defendernos de cuerpos eh, que pudieran ser realmente peligrosos hacia nosotros. Un asteroide de este tamaño, si realmente estuviera en trayectoria terrestre, pues sería un peligro muy, muy grande para la Tierra.
2: Bueno, pues empezamos a jugar al billar cósmico, ¿no? Eh, toquecito, bola bola y al agujero.
1: Exactamente, eh, básicamente esto, es eso, es, es un albillar, poquito. Sí, sí.
2: No, no, es muy moverlo,
1: moverlo muy, muy escala. poquito... Sí, sí. Exacto, es directamente hacer un movimiento, tener en cuenta que esa, un asteroide se considera potencialmente peligroso estando a millones y millones y millones y millones de kilómetros y que pase a una distancia, pues, como dos veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que, que creemos que es poco, pero es que la distancia entre la Tierra y la Luna son 384 millones de kilómetros que es una auténtica barbaridad, si la pusiéramos en una pantalla eh, veríamos dos puntitos y cuando viéramos dos puntitos pequeñitos pequeñitos en una pantalla de 27 pulgadas, ahí ya podríamos estar viendo la escala real de las distancias planetarias. Así que, pues bueno, eh, es muy llamativo que, aunque con muy poco presupuesto, ambos proyectos, tanto DART como, como ERA, es muy llamativo que se empiece ya a pensar en, en esta defensa planetaria y en tomar cartas en el asunto de algo que ahora no, no hay un nivel alto que nos pudiera poner en alarma, pero que para cuando realmente suceda ese nivel alto, pues no tengamos que ir corriendo y, y tener ya las cosas bien atadas. Recordar que esto es un desarrollo tecnológico, es decir, lo que quieren es probar la tecnología, no saben si lo van a conseguir, si van a conseguir esa desviación, si no van a conseguir, si, si, si qué van a hacer. ¿Por qué además este complejo binario de asteroides? Porque incluso en la desviación hipotética mal de, de la trayectoria de, esto, de este cuerpo pequeño que orbita sobre Dimorfos, que orbita sobre Didimos, eh, provocará un cambio muy, muy grave, siguen estando fuera de esa lista de eh, asteroides cercanos a la Tierra que pudieran ser potencialmente peligrosos.
2: Fíjate David el dato afirma que hay unos 27.000 asteroides cercanos a la Tierra, entre comillas, ese cercanos como tú has dicho, y bueno un ejemplo es el asteroide Venu, que tiene más de 500 metros de ancho, ese si nos pega sí, nos haría bastante pupa eh, incluso aunque caiga en el, en el mar, tsunami sería considerable y es uno de los cuerpos más como digo, entre comillas, temidos porque pasará en 2135 a la mitad de la, de la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Es la mitad, es bastante cerquita. Ahora bien, la prueba la hacemos sobre un asteroide eh, de unos 160 metros. Si viene algo mucho más grande, y hablo algo más grande de estos 500 metros, a ver qué lanzas tú allá arriba para desviarle ese 1%, porque sería como, si lanzas algo como lo que lanzamos ahora, sería como un mosquito intentando picar un elefante, ¿no? Entonces, eh, habría que hacer más grande esa tecnología para que tuviera efecto. Pero bueno, estas primeras pruebas, al final, pues son, son como decíamos, los salvos.
1: Efectivamente, esto simplemente lo que permitirá es comprobar esas tecnologías novedosas. Eh, una de las cosas que, que van a, a probar es eh, estudiar el cráter que deje DART. Es decir, era estudiar al cráter que deje, que deje DART. Eh, otra de las cosas que quieren probar es eh, si esas colisiones juegan un papel realmente en la historia del sistema solar. Eh, tenemos muchos cráteres, eh, pero tenemos un cráteres donde conocemos exactamente las características, eh, por ejemplo, en la Tierra y en la Luna. Pues ver si realmente eso ha tenido. Y luego, una de las más novedosas, que este DART eh, sí que va a ser guiado hay dos tipos de guiado, el guiado terrestre, y luego ERA tendrá un GNC, un guiado navegación y control, de manera autónoma, lo que le, le permitirá estar de manera autónoma alrededor del asteroide, y eso nos permitirá también, pues, por fin, crear nuestro propio, digamos, GPS interestelar, y, y poder realmente navegar. España está desarrollando el GNC de, de ERA, eh, así que, pues bueno No, no nos quedamos ahí Aparte y, y veremos qué tal Van estos dos programas Que ojo, van con presupuesto muy muy bajo Pero que mandamos Un aparatito a chocarse A 10,8 millones de kilómetros de la Tierra
2: Y si no pues Mandaremos a Bruce Willis y ya está A
4: perforar Por
3: cierto, os acordáis de la noticia En junio, 22.000 solicitantes eh, para viajar, al, al, para hacerse astronauta ¿no? Viaja, y poder viajar al, al espacio eh, y no sé, me parece que hay mucho interés ¿no? por todo esto
1: Bueno, eh, a ver, dentro de 4.000 millones de años no creo que ninguno de nosotros estemos pero somos una especie condenada a la extinción sí o sí, lo hagamos nosotros mismos o lo haga nuestra estrella cercana eh... Todos los científicos dicen que la supervivencia humana pasará por convertirnos en una especie interplanetaria. Hay mucha gente que lo hace por el friquismo, otra gente que lo hace por la pasión. Eh, yo sería de esos que a lo mejor se apuntaría por la pasión. Hay otras obligaciones, pero yo sería de esos que si me dieran la opción de que nos fuéramos todos, pues no te diría yo que viajecito a Marte, un viajecito a la Luna, no estaría mal.
2: Yo digo que tú sí, David
1: yo sí, yo sí, Claro, sea, sería el primero
2: bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa prueba que tendremos que esperar hasta el año que viene y esperemos verla además con calidad como ha dicho David, ahí acompañará unas fotos y tal, Bueno, pues vamos a ver pero yo creo que no podíamos arrancar una semana eh, como esta pues sin alguna movida eh, alguna brecha de seguridad algún ciberataque alguna cosa similar, esas que nos cuenta Tocayo Carrascosa por ejemplo, la semana pasada hablamos del de ataque que sufrió MediaMarkt, sus servidores, y que seguramente aún estén arrastrando y les esté eh, haciendo pues a los responsables de, de arreglar el desaguisado pues, dormir más bien poco durante estos últimos días. Además, con el Black Friday en ciernes, pues una movida increíble ahí para MediaMarkt. Pero es que hemos arrancado la semana también, David, con un, eh, llamémoslo, brecha de seguridad, ¿no? Más que ciberataque pero que afecta nada más y nada menos que a Movistar y su operador satélite
1: Sí, eh, pues hemos, esta semana, pues bueno realmente es, eh, la brecha de seguridad se produjo la semana pasada <coughs> perdón, pero no ha sido confirmado por Movistario 2 hasta pues bueno, eh, hasta directamente la, la tarde hace un par de días y básicamente, pues bueno, Movistario 2 han confirmado eh, mediante un envío a, con un SMS y correos electrónicos a sus clientes respectivamente que han sufrido una fecha de un fallo de seguridad que ya ha sido solventado y que afectó a por alrededor de un 9% de sus clientes. Este ciberataque ha sido un acceso irregular a sus sistemas informáticos que ha permitido a los atacantes eh, acceder a, a datos básicos de identificación, datos de contacto, así como información sobre productos y servicios contratados. No, eh, la brecha no afecta a credenciales, contraseñas, ni nada que pudieras tener con la compañía, simplemente a qué tienes contratado con la compañía, cuáles son tus datos que tienes registrado la compañía, con tus datos de identificación, datos de contacto y los productos y servicios que tengas contratado con ellos. Por ahora parece que también los atacantes no han podido acceder a esa información que es sensible que os decía, como pudieran ser datos bancarios, contraseña o el detalle de las llamadas realizadas. Eso suele estar eh, en otros sistemas de bastante difícil acceso. Eh, Movistar lo que sí ha confirmado es que el agujero ya ha sido bloqueado y se informó tanto a la agencia de protección de datos como a los clientes. La operadora eh, dueña de estas dos marcas, de Movistar Telefónica, dueña de Movistar y de O2, informa también que no tienen pruebas de que los datos comprometidos hayan sido explotados por nadie. Aunque esto, pues bueno, no descarta que los atacantes puedan aprovechar este tipo de datos personales, sobre todo para ataques de tipo phishing. Ya que, pues bueno, los, los datos comprometidos, aunque son datos comprometidos, no son de lo que se consideran datos sensibles. Pero sí que permitiría hacer un phishing de, pues... Eh, correos le ha enviado un paquete a la dirección y ya saben la dirección porque dentro de esos datos básicos y de identificación están los datos de contacto o eh, Telefónica le informa de que su fusión pe perico eh, está a punto de caducar por favor entre en este enlace para renovarlo y muchos usuarios pues pecarán y eh, accederán directamente a esos enlaces sin revisarlo muy mucho de dónde ha sido el, el origen y este, pues bueno, este es siempre lo que todos desde siempre os decimos es, cuidadito con los correos que habráis, cuidado, confirmar eh, pues si recibís un correo de ese estilo, de que Movistar os está diciendo eh, que se va a dar de baja sí o sí vuestra suscripción y que por favor eh, pulséis un enlace o le deis unas credenciales, no lo hagáis nunca, iros a su Twitter a ver si pone algo, e ir a buscar en las noticias, es decir confirmar que ese correo es legítimo, porque muchas veces incluso la dirección eh, parece real, pero de repente te pones encima del enlace, y el enlace ya no es a movistar.es, sino que es a Bratislava.ru barra movistar barra fishing barra um, os quiero coger las credenciales.com y esas cosas, revisar siempre, eh, copiaros el enlace, ver analizar el enlace, analizar el correo, ver si hay texto incongruente, ya que muchos de estos ataques están hechos con herramientas automáticas que, aunque muy buenas por el momento, no son perfectas y generan que, sobre todo, a nivel sintáctico de las frases, pues no, no, no vayan a, a más. Así que, pues bueno, Movistar y O2 se si han hecho un ejercicio de transparencia en el cual ellos han reconocido su fallo, han dado eh, por zanjado el mismo ya que según ellos han eh, tomado todas las cartas necesarias para cerrar la brecha y además han informado a los clientes afectados y a la agencia de protección de datos que es la normativa que rige aquí en España de cómo actuar eh, ante un ataque de, de este estilo
2: pues cuidadito con los correos que puedan llegar ahora de phishing de Movistar, a Lorito mira David estaba mirando mi, corre mi carpeta del spam de mi cuenta de Gmail hacía tiempo que no la miraba y sigo siendo un hombre absolutamente afortunado. Tengo aquí, eh, para reclamar un regalo de Amazon, tengo aquí un iPhone 13. Dice, reclame su nuevo iPhone 13 Pro. Tengo también una, fíjate, esta es buenísima. Además que me ha llegado, pues no sé si está aquí 20 veces, no sé, eh, dice, esta es la revolución del, bet, del Bitcoin, eh, no del Bitcoin, del Bitcoin. Da un paso en este mundo para hacerse rico. Es maravillosa la carpeta del spam, un mundo donde aprender y donde no hay que pinchar. Así que con esta, David, con esta hemos llegado a, las, eh, a la media hora de nuestras Tecnoticias, son las 3 y 31 y mañana volveremos también a la misma hora. Yo quiero no despedirme sin agradeceros a todos los que habéis pasado por aquí, los que habéis estado antes, los que estáis ahora hasta el final. Y antes de irnos, le dejo, al micro, a, dejo el micro a Katy que os va a contar algo interesante.
3: Gracias, David. Pues en parte y parte de todo el equipo agradecerles por habernos acompañado. Recordarles que volvemos mañana a la misma hora en el mismo canal, muy, muy, muy atentos. Por lo que ha comentado David, si les llega algún email, algún mensaje raro, no se olviden, pueden entrar en el grupo en Telegram, pueden consultar con todo el equipo de expertos para que les confirmen si está todo en orden o no. Si tienen dudas, cualquier cosa, estamos ahí a la orden. ¿Y cómo entrar? Muy fácil, tienen el enlace justo sobre nosotros, o pueden clicar en la casita, aprovechando de a nuestro club aquí, dentro del Clubhouse, y también van a encontrar el enlace que los llevará a nuestro Telegram. como estoy el aire libre, escucharán mucho ruido de fondo, les pido mil disculpas por eso, así que no les quito más tiempo, si hay alguna interferencia, solo desearles reiterarles una excelente tarde, y pues decirles que nos veremos evidentemente mañana. Chicos, nos despedimos.
2: Pues lo dicho, gracias y hasta mañana.
0: Hasta mañana a todos. Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.